0: Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zum Astrologischen Wochenausblick für die Woche vom 7. bis 13. Juni 2021 und es ist die 89. Episode. Wir haben diese Woche wirklich was Besonderes vor uns, weil diese Woche ein Neumond stattfindet und dieser Neumond ist ganz besonders, weil er auch eine Sonnenfinsternis ist. Finsternisse finden ja so zweimal im Jahr statt und kürzlich hatten wir beim Vollmond die Mondfinsternis und jetzt haben wir diese Woche bei Neumond die Sonnenfinsternis. Ich erzähle gleich noch ein bisschen mehr dazu, wie es auch dazu kommt. Dann das zweite Highlight in dieser Woche oder die besondere Entwicklung der Woche ist, dass der Planet Mars aus dem Zeichen Krebs jetzt ins Zeichen Löwe wechselt. Auch dazu werde ich gleich noch ein bisschen mehr erzählen. Wir starten in die Woche mit einem Mond im Zeichen Stier und der Mond verläuft dann in dieser Woche durch die Zeichen Stier, Zwillinge, Krebs und Löwe. Und da setze ich gleich mal an bei meinem Gast diese Woche. Ich habe Josephine aus der Lostrommel gezogen und Josephine hat diese Woche auch Geburtstag. Da gratuliere ich schon mal vorab ganz herzlich und wünsche für das neue Lebensjahr. Und für diesen Geburtstag alles, alles Liebe und Gute. Und es lohnt sich wirklich bei Josephines Horoskop diese Woche mal reinzuschauen, weil nämlich tatsächlich diese aktuelle Zeitqualität und dieser Geburtstag bestimmte Positionen besonders in ihrem Horoskop erreicht. Okay, starten wir einfach mal in die Woche und im Verlauf der Woche genau da, wo es dann passiert. Dann gehe ich näher auf die Sonnenfinsternis und auf den Wechsel des Mondes ins andere Zeichen ein. Wir starten in die Woche mit einem gemütlichen Stiermond, aber Montagmorgen wird es gar nicht so gemütlich, sondern Montagmorgen haben wir dann gleich Mond in enger Verbindung mit dem Planeten Uranus. Da kann es schon mal gleich plötzlich was Überraschendes, was anderes geben. Es kann einen dynamischen Wochenstart geben. Nutzt die Qualität ruhig, um gleich loszulegen, aber geht es auch strukturiert an, weil wenn ihr es zu unkonventionell angeht, dann haben wir nämlich kurz nach dieser Konjunktion mit Uranus dann das Quadrat zu Saturn und das deutet darauf hin, dass einem dann irgendwas im Weg stehen kann oder dass etwas, was ihr gerade initiiert habt, dann plötzlich auf Bedenken im Umfeld stößt oder Leute euch ausbremsen oder blockieren oder Dinge dann plötzlich doch nicht so einfach gehen, weil noch irgendwelche formalen Kriterien und Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Das haben wir ja dieses Jahr die ganze Zeit, immer dieses Hin und Her zwischen diesen zwei Planeten und immer, wenn der Mond diese diese Qualität anträgert, dann kommt das nochmal besonders zum Ausdruck. Ich vermute mal, viele von uns, wir haben uns im Wesentlichen schon ein Stück weit an diese Spannung zwischen Konvention und ähm, Unkonventionalität von Unabhängigkeitsbestreben gewöhnt. Ich erlebe es so, dass wir in der Gesellschaft ziemlich stark polarisieren zwischen zwei Fronten, die Front, die das bewahren möchte, was an Regeln da ist und ähm, die der regelkonform versucht zu agieren oder die Dinge in praktische, konkrete Bahnen zu lenken, die voraussehbar sind und die andere Fraktion, die eher für das unkonventionelle oder das Freiheitsbedürfnis steht und die zwei sind sich gerade wirklich gar nicht grün, diese zwei Fronten. Und da ist auch nicht so viel Versöhnlichkeit leider zu sehen. Das ist eine Energie, die am Montag auch aufgegriffen wird, aber sie müssen nicht unbedingt in unserem persönlichen Leben besonders spannungsgeladen sein, sondern es sind Impulse, die da sind, die uns durch den Tag begleiten. Also auf jeden Fall würde ich sagen, wir können den Montag schon mal ganz gut dynamisch starten und mit dem Saturn dann auch konkret Dinge diszipliniert und konkret abarbeiten. Am Dienstag dann haben wir eine ganze Menge fließenderer Energie. Ähm, da haben wir auch am späten Nachmittag dann ein Sextil zum Mars als abschließenden Aspekt. Da kriegen wir eine ganze Menge getan. Aber es ist, bleibt trotzdem immer noch in dieser eher gemütlichen Stierenergie. Ähm, ich sage mal, Stierenergie ist wie so ein Dieselmotor. Das ist kein, da gibt es keinen Sprint, aber wenn es einmal am Laufen ist, dann hat man eine gute Kontinuität, eine gute Basis. Geschwindigkeit, die beibehalten werden kann und die verlässlich und zuverlässig so auf ihrem Weg sich bewegt und etwas erreichen kann. Und am Dienstagabend dann wechselt der Mond ins Zeichen Zwillinge. Das ist ein sehr, sehr quirliges, kommunikatives, vielseitiges Zeichen. Und wer das bewusst am Dienstagabend vielleicht mal wahrnimmt oder beobachtet, kann vielleicht feststellen, dass dann... Ähm, Vielleicht eine zweite Sache dazu kommt, bei was auch immer ihr am Tun seid. Das Zwillingezeichen ist oftmals ein Indikator für mehrere, sozusagen so eine Mehrfachbesetzung, ähm, mehrere Dinge gerne tun. Also wenn das Zwillingezeichen beispielsweise im Hobbybereich sichtbar ist in unseren Horoskopen, dann hat man vielleicht zwei verschiedene Hobbys oder wenn es im Freundesbereich ist, dann hat man auch mehrere Freunde und nicht so fokussiert nur auf einen. Also das Zwillingezeichen ist ganz allgemein durchaus zuständig, auch für eine Vielfalt. So, und am Dienstagabend wechselt der Mond ins Zwillingezeichen und dort bleibt er dann bis Freitagmorgen und da findet dann auch diese Sonnenfinsternis statt im Zeichen Zwillinge. Allerdings erst am Donnerstag, der Mittwoch, dann ist schon mit Zwillinge Energie auch noch zugange und wir haben eine Mond-Jupiter-Quadratur, da kann man mal ein bisschen übermütig sein, vielleicht zählt man ein bisschen übers Ziel hinaus oder... Man hat sehr viel Optimismus, man möchte große Dinge angehen, man redet viel, dann, das ist das Zwillingezeichen, da hat man viel kommunikative Energie und man möchte vielleicht gute, tolle Ideen, weit visionäre Ideen ähm, kommunizieren und am Abend haben wir dann das Trigon zu Saturn, also diese Verbindung, dass der Mond vermittelt zwischen dem Jupiter und dem Saturn finde ich eine ganz schöne Kombination, weil nämlich da die Möglichkeit besteht, dass etwas, was mit Idealismus auf den Weg gebracht wird, dann tatsächlich in konkrete Bahnen gelenkt wird und mit großer Verbindlichkeit und Verlässlichkeit auch umgesetzt werden kann. Also eigentlich eine ganz prima Idee für den Mittwoch. Und dann sind wir am Donnerstag mit der Sonnenfinsternis. Was findet eigentlich bei einer Sonnenfinsternis statt? Also jeden Monat haben wir ja einmal einen Vollmond, wenn Sonne und Mond sich gegenüberstehen, und einen Neumond, wenn Sonne und Mond quasi an der gleichen Stelle stehen. Den Neumond, der ist, da ist es ganz dunkel. Bei Vollmond ist es hell, da ist ja die, der Mond angeschienen von der Sonne und in voller Leuchtkraft strahlend sichtbar. Der Neumond ist eher eine dunkle Nachtenergie. Ne? Wenn ihr nachts rausgeht und den Neumond eben nicht seht, weil der Neumond nämlich auch dann tagsüber über dem Horizont ist. Nachts ist er ja dann nicht da. Er ist ja ganz in der Nähe der Sonne. Wenn die Sonne untergegangen ist, sehen wir dann entsprechend den Mond auch nicht, weil er ist dann mit der Sonne auch unterhalb des Horizontes. Das heißt, wenn er tagsüber oberhalb des Horizontes ist, steht er der Sonne so nah, dass wir ihn kaum sehen. So ein paar Tage davor, ein paar Tage danach sehen wir tagsüber, wenn wir klaren Himmel haben, so eine Mondsichel am am Tageshimmel stehen und je näher der Mond der Sonne rückt, desto unsichtbarer wird er damit. Und bei einer Finsternis ist dann noch die Besonderheit, und das findet nur zweimal im Jahr statt, dass das auf der sogenannten Mondknotenachse stattfindet. Das heißt, die sind auch geografisch sich so nah, dass die Erde... In diesem Fall, sich, also dass der Mond, Entschuldigung, der Mond zwischen Erde und Sonne steht und einen Schatten auf die Sonne werfen kann. Das ist bei einer totalen Sonnenfinsternis dann der Fall. Meistens haben wir keine totale Sonnenfinsternis zu beobachten. Meistens sind es partielle, also dass dann der Mond so ein Stückchen sich über die Sonne schiebt oder... In diesem Fall haben wir sogar eine annulare, eine ringförmige Sonnenfinsternis, die dieses Mal stattfindet, sodass der Mond dann so eng vor der Sonne steht, dass wir außenrum einen Ring sehen. Den können wir allerdings, in diesem Fall, also am 10. Juni 2021, können wir den in Deutschland so nicht sehen, also auch in Mitteleuropa nicht. Wenn wir in der Polarregion wären, dann könnten wir dieses... Schauspiel sehen. Hier werden wir meistens, die meisten von uns werden selbst bei klarem Sonnenscheinwetter diese Finsternis gar nicht wahrnehmen, weil das in der Region, in der wir hier sind, kriegen wir zwar die Möglichkeit noch mit, dass so, sag ich mal, so ein bisschen am Rand der Mond knabbert, ein bisschen am Rand der Sonne und ähm, damit findet dann die Finsternis so ein bisschen sichtbar statt. Man müsste aber wirklich ganz bewusst genau zu dieser Uhrzeit ähm, dort dann schauen. Und die Mondfinsternis, die findet exakt statt. Ähm, in diesem Fall um 12.41 Uhr, knapp 12.42 Uhr am 10., also am Donnerstag. Das heißt, wenn man da zum Beispiel ganz in Norddeutschland mit entsprechender Schutz, Ausrüstung bitte nicht direkt in die Sonne gucken, das ist ungesund für die Augen. Aber wer das machen würde, könnte da ein kleines bisschen von dieser Finsternis sehen. Im Allgemeinen werden wir es nicht mitbekommen. In der astrologischen Deutung, was, wofür steht da eigentlich so eine Sonnenfinsternis? Meistens und sehr traditionell wird Sonnenfinsternis häufig genutzt in der sogenannten Mundan-Astrologie, also die Astrologie, die sich beschäftigt mit Ländern, Staaten, Regierungen, Parteien und solchen Konstrukten, die eher der Allgemeinheit sozusagen zugehören. Keine Individualhoroskope von Personen, sondern eher von größeren Organ Mechanismen, die zusammenhängen. Das mache ich jetzt heute mal nicht hier, das mache ich manchmal auch, dass ich das analysiere, aber hier heute in diesem Rahmen werde ich es nicht tun. Und da die Sonnenfinsternis in diesem Fall ja in der Polarregion sichtbar stattfindet und nicht in unserer Region, ähm, sehe ich auch uns hier nicht so wirklich im Fokus der Aufmerksamkeit für diese Finsternis als Omen für uns. In unseren persönlichen Horoskopen allerdings landet ja so eine Finsternis immer auch irgendwo bei unserem Horoskop. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel von Josephine. Die Finsternis findet ja statt nur zwei Tage, zweieinhalb Tage genau genommen vor ihrem Geburtstag, vor deinem Geburtstag, liebe Josephine. Das heißt, die Finsternis findet schon so nah an der Sonne statt, dass sie da drauf, dass sie auf jeden Fall die eigene Sonne aktiviert. So, das ist also in Josephins Fall ist die Finsternis tatsächlich ganz, ganz persönlich. Und diese Finsternis, so wie sie stattfindet, diesen Juni, ist nicht nur Sonne und Mond auf der gleichen Stelle, sondern in diesem Fall haben wir sogar noch zusätzlich dazu. Merkur, den Kommunikationsplaneten. Das heißt, wir haben eine Sonnenfinsternis mit Sonne, Mond und Merkur und hier im norddeutschen Bereich, im deutschen Bereich, deutschsprachigen Raum hier in Mitteleuropa, findet sie statt im zehnten Haus. Das heißt, es hat durchaus mit Beruf, Berufung zu tun, allgemein. Für Josephine landet es in ihrem Horoskop im ersten Haus. Also bei Josephine steht die Sonne in ihrem ersten Haus. Es aktiviert sie also persönlich, als Möglichkeit, da etwas aktiv zu werden. Ich würde sagen, so eine Sonnenfinsternis, wir können immer da, wo es einen Neumond gibt, ist es eine gute Qualität, eine gute Energie, nach dem vollbrachten Neumond, also bitte nicht vorher, danach neue Dinge zu starten, auf den Weg zu bringen. Dinge für neue Projekte ist das gut. Und ein Sonnenfinsternis wirkt etwas länger als ein durchschnittlicher monatlicher Neumond. Und im Zeichen Zwillinge findet ja ohnehin der Neumond jedes Jahr auch nur einmal statt. ja Also wir haben ja immer da, wo die Sonne ist, finden ja die Neumonde statt. Und das ist jetzt in der Zeichenqualität Zwillinge. Im nächsten Monat wird es dann schon im Krebs sein. So, also das heißt, alle von uns, die im Zeichen Zwillinge und dann in etwa auf 19, 20, 21 Grad Zeichen Zwillinge etwas Persönliches stehen haben, also die Sonne oder den Mond oder eine Hauptachse wie der Aszendent oder der MC, da spielt diese Sonnenfinsternis eine ganz persönliche Rolle. Ich selber hatte jetzt Geburtstag, also das heißt in meinem Fall ist auch die Zwillinge-Energie aktiviert. Ähm, aber bei mir ist der Orbis, so nennt man das dann schon ein bisschen weiter, bei mir ist es, dass es sieben Grad entfernt von meiner Sonne steht. Wirkt aber auch noch. Also selbst wenn es bei euch nicht direkt ganz eng, also plus minus ein bis zwei Grad steht, bei einer Sonnenfinsternis sagt man, ist der Wirkungsraum sozusagen durch deutlich größer drumherum. Ich stelle euch hier mal, ihr werdet sehen als, als Bild für diese Episode, nutze ich mal einen Ausdruck von der Sonnenfinsternis auf der Astrogeografie-Ebene und ihr werdet sehen, da ist eingezeichnet mit einer roten Linie, wo denn tatsächlich diese Finsternis auf der Erde genau zu sehen sein wird. Okay, damit schließe ich mal das Thema mit der Sonnenfinsternis ab und wir gehen weiter auf den Freitag, den 11. Juni und da wechselt dann am frühen Morgen der Mond aus dem Zeichen Zwillinge ins Zeichen Krebs und im Zeichen Krebs fühlt sich der Mond ja recht wohl. Er kommt dann jetzt raus sozusagen aus dieser doch sehr kommunikativen, sehr aufgewühlten, sehr unruhigen Zwillingenergie dann eher in die... Ja, in den Rückzug, ich denke mal, er hat vielleicht, also es fühlt sich für mich so an, Mond hat das Bedürfnis, so jetzt auch mal ein bisschen zur Ruhe zu kommen, ist allerdings gleich auch in einem Trigon-Aspekt wieder zu Jupiter und bringt also das Potenzial mit, dass wir am Freitag eher emotional auf Themen reagieren und mit großer Begeisterungsmöglichkeit in diesem Trigon mit Jupiter Visionen ähm, oder vielleicht Lernen, unseren Horizont erweitern können am Freitag. Vielleicht ist es gut für ähm, Vertriebstätigkeiten oder für Informationsweitergabe, für Vertriebliches, für aber auch Seminare geben oder an Seminaren teilnehmen. Einige Sachen lernen oder auch juristische Angelegenheiten stehen unter Jupiter Energie. Und am Nachmittag haben wir dann das zweite Highlight der Woche, nämlich dass der Planet Mars aus dem Zeichen Krebs nun jetzt ins Zeichen Löwe wechselt. Und ehrlich gesagt, ich bin da ganz froh drüber. Also die Mars im Krebs, im Krebs steht Mars wirklich nicht so günstig. Und das ist immer ein Angriff auf die Themen ähm, oder auf die Qualität, mit denen es zu tun hat. Und Krebs ist halt, hat zu tun mit dem Zuhause, hat zu tun mit Heimat, mit Heimatverbundenheit, mit Wohnen, mit Familie, mit Herkunft. Und da ist ein, hatten wir jetzt auch wirklich sichtbar, ne, es gab alle möglichen territorialen Konflikte in den letzten Wochen zu beobachten. Und das ist tatsächlich eine Mars in Krebs ähm, Thematik. Mars, ich kämpfe. Krebs zu Themen des Territoriums, der Heimatregion, des sich zu Hause fühlens und das mit sehr emotionalen und leicht, ähm, leicht aufbrausenden ähm, Zusammenhängen. Jetzt wechselt er ins Zeichen Löwe und Mars ist immer noch. Mars logischerweise ist es der Kämpfer, aber irgendwo brauchen wir diesen Kämpfer und ich. wir sind, können dankbar sein, dass wir ihn haben. Und im Löwen- ist er sehr sehr optimistisch zugange und das ist eigentlich meine, für mein Dafürhalten eine schönere, eine positiv gestimmtere Energie, gut passend eigentlich zu, diesem, zu dieser schönen Sommerzeit. Jetzt im Moment haben wir es ja eigentlich richtig schön, schon sommerlich und richtig toll ist es jetzt wieder für Josephine, weil in Josephines persönlichem Horoskop, in deinem Geburtshoroskop steht dieser Planet Mars auch schon im Zeichen Löwe. Das heißt, Mars wechselt Direkt vor deinem Geburtstag schon wieder zurück in das Zeichen, in dem er stand zur Zeit deiner Geburt und aktiviert also jetzt für das kommende Lebensjahr eine gute Chance, dies, diese Marsenergie im eigenen Leben gut nutzen zu können, weil es ist schon vertraut und wird durch das Solar, also das, Mond, das Jahreshoroskop nochmal gut aktiviert. Und was gilt das für uns alle? Wenn Mars ins Zeichen Löwe wechselt, dann können wir aktiv werden auf eine sehr selbstbewusste, mutige und engagierte Art und Weise mit dem Risiko, dass es auch ein Stück weit in die Selbstherrlichkeit gehen kann. Es gibt immer positive und negative Entsprechungen, also eine Übertreibung kann da auch sein. Ähm, löwe ist natürlich so ein, ein wirklich strahlendes helles zeichen ähm, und wie gesagt mit optimismus und zuversicht und selbstbewusstsein engagement kann man da vieles tun und diese zeitqualität die können wir nutzen bis zum 29 juli in dieser zeit läuft der planet mars durch dieses zeichen löwe das haben wir also eine einige zeit vor uns fast naja es sind fast zwei monate gut anderthalb monate die der mars in diesem zeichen verbringen wird und das startet schon am freitag am, am späten nachmittag kurz vor halb vier wechselt da der mond ex, äh, der mars exakt also das heißt wenn ihr am freitag irgendwie was vorhabt, äh, auf den weg zu bringen naja das könntet ihr dafür schon auch noch nutzen. Allerdings haben wir ja Mond im Krebs. Ähm, da wechseln die dann so auseinander. Also bei, mit Mond im Krebs würde ich jetzt nicht unbedingt da eine große Aktion treten. Aber es könnte zum Beispiel durchaus was Sportliches sein. Oder jetzt bei den neuen Maßnahmen oder Lockerungen der Maßnahmen könnte man natürlich so eine Mars in Löwe Qualität auch schon richtig toll für eine Party nutzen. Oder für irgendwas, was Spaß macht. Echt richtig schön. Und da sind wir schon am Wochenende, starten das Wochenende Samstagmorgen mit einer wunderschönen Verbindung zwischen dem Mond und dem Planeten Venus. Also ein harmonischer, liebevoller freundschaftlicher Aspekt und da würde ich empfehlen, nutzt doch ruhig gerne diese Samstags-Energie und macht etwas mit Freunden und dann nehmt was mit Freunden, mit einer Freundin, also die Venus steht ja auch für das weibliche Prinzip, also mit Freundinnen oder mit Aktivitäten, die rund um Venus sind, also man könnte was Künstlerisches machen und vielleicht es ja schon einen Ausflug zu machen und eine Ausstellung zu besuchen, ein Museum zu besuchen, vielleicht selber künstlerisch in irgendeiner Form aktiv zu werden mit miteinander. Das wäre natürlich die sozusagen ideale Entsprechung für diese Mond- und Venus-Verbindung. Und am Samstag dann startet es morgens mit Mond in einem Trigon Aspekt zu Neptun, wenn ihr Sonntagmorgen früh wach sein solltet, zum Beispiel den Podcast schon hört dann nächste Woche, <lacht> ähm, könnt ihr aber auf jeden Fall mit diesem Neptun wunderbar die Zeit nutzen, um vielleicht ein wenig zu träumen, vielleicht ein wenig zu meditieren, schöne Musik zu hören. Ähm, es ist dann Kurz nach dem Mond-Neptun-Aspekt haben wir auch einen Venus-Uranus-Aspekt. Das steht natürlich diese Qualität Sonntag auch drunter. Ähm, vielleicht mögt ihr ausschlafen, das kann man tun. Aber wenn ihr was aktiv vorhabt zu unternehmen und vielleicht mal was zu unternehmen, was etwas ungewöhnlich ist, dann könnt ihr die, wenn ihr es einplant, auch gut gleich in die Gänge kommen. Weil mit Venus-Uranus, da hat man natürlich eine gehörige Portion auch, ähm, Aufbruchsenergie, ungewohnte Energie, etwas aktiv werdende Energie. Und dann am Sonntagabend wechselt dann der Mond auch noch ins Zeichen Löwe und bildet dann aber erst spät am Abend unmittelbar, sozusagen kurz nach Eingang. Ne, man kommt zur Tür rein ins Zeichen Löwe und da trifft man sofort auf den Mars. Also den Sonntagabend würde ich nicht mehr großartig für ähm, Kommunikation mit für Streitgespräche oder klärende Gespräche nutzen. Macht das bitte auf jeden Fall im Laufe des Tages irgendwann früher, aber rechnet auch sonst insgesamt am Sonntag damit, dass es vielleicht das eine oder andere Spannungselement geben kann. Da haben wir am Nachmittag auch noch die Verbindung von Mond und Pluto. Da kann man sich schon mal ziemlich in etwas festbeißen. Ähm, ich würde vorschlagen, wenn ihr was zu klären habt, wenn ihr klärende Gespräche planen wollt, plant sie vielleicht lieber an anderen Tagen, nicht unbedingt an diesem Sonntag. Und damit schließe ich diese Episode für diese Woche ab. Ich wünsche euch allen eine ganz wunderbare Woche und freue mich aufs nächste Mal. Danke, dass du heute mit dabei warst. Eine kurze Zusammenfassung des Astrologischen Wochenausblicks findest du in den Shownotes. Wenn du gerne selbst als Beispiel mal mit dabei sein möchtest, dann kannst du dich gerne auf meiner Website über das entsprechende Formular bewerben.